0: Bonjour, bienvenue dans la troisième saison de CCache. CCache que vous pouvez regarder encore sans passe sanitaire. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne. Bonjour Amira.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous et bienvenue dans ces caches. La dernière réunion du Conseil de la Réserve fédérale américaine a livré ses conclusions. C'est un peu flou pour l'instant, mais ça se précise. La Fed pourrait bien fermer le robinet. La majorité de ses membres se disent favorables au tapering, une réduction des achats d'actifs. On en parlera en deuxième partie avec notre invité, l'économiste et directeur du cabinet, Rinson Pierre Bentata. Et à peine l'annonce de la Fed publiée « Déstabilisation des marchés mondiaux ». C'est le tiroir cash d'Antoine Bassas.
2: Depuis juin 2020 et les premiers impacts du Covid sur l'économie, la Fed n'a pas lésiné sur l'injection de monnaie sur les marchés. Près de 120 milliards de dollars par mois afin que la bourse américaine et par ricochet les bourses mondiales ne s'effondrent pas. Des achats d'actifs massifs qui pourrait bientôt se réduire à en croire le compte rendu de la dernière réunion de la fête fin juillet, ce qu'on appelle les minutes. 13 membres du comité de la réserve fédérale sur 18 seraient favorables à un tapering, une réduction progressive de l'achat d'actifs sur les marchés. 7 membres de plus qu'au mois de mars dernier. En bref, la fête pourrait bientôt, enfin d'ici 2023, fermer un peu, peut-être beaucoup, les robinets d'argent frais. Il faut dire et on en a déjà parlé plusieurs fois ici que le Covid aura démontré plus que jamais une déconnexion flagrante entre des marchés soutenus comme jamais par les banques centrales et l'économie réelle bien mal en point. Des marchés qui ont d'ailleurs assez mal accueilli cette nouvelle. Les indices boursiers ont tous clôturé à la baisse après la publication de ce compte rendu de la Fed. Reste à savoir si la Fed joindra les actes à la parole et si les marchés pourront un jour se passer des aides massives des banques centrales.
1: – Olivier, la Fed n'est pas vraiment précise, elle a dit dans un premier temps la croissance repart, donc plus besoin de faire tourner la planche à billets comme ça. Et puis elle dit tout de même qu'elle surveillera de près hein, l'évolution de la situation sanitaire. Est-ce que la Fed finalement va aller jusqu'au bout
0: ?– Non, bien sûr que non, et, et à chaque, on n'est pas dans, le premier, dans la première fois, c'est-à-dire que Souvenez-vous de ce qui s'est passé fin 2018. Fin 2018, euh, M. Powell nous explique que ça y est, euh, on a beaucoup de croissance, que euh, le taux d'intérêt euh, normal, normatif, c'est euh, 3,5%. Euh, on est à 2,5% à ce moment-là et euh, c'est 3,5% parce que c'est euh, soutenable pour une économie qui va tellement bien et qui, euh, euh, qui croit. Donc, euh, à ce moment-là, les marchés euh, tombent, tombent d'une vingtaine de pourcents sur, le, sur les indices américains, sur les indices actions américains. Là, les taux se tendent, on monte au-dessus de 3, et, euh, et là, vous voyez M. Powell qui revient quelques semaines seulement plus tard pour nous dire que, euh, finalement, on avait du mal comprendre, ou il s'était mal exprimé, ou euh, euh, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, bien sûr, il recommençait à, à acheter massivement euh, des obligations pour faire rebaisser les taux, et il rouvrait la planche à billets. Donc, euh, vous voyez que, finalement, aujourd'hui, les banques centrales sont market-dépendante et non plus data-dépendante, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent plus des chiffres économiques, elles dépendent des marchés, c'est les marchés qui ont la main. Aujourd'hui, les marchés disent, à chaque fois qu'il y a ce genre de déclaration, ils secouent un peu euh, et, et, et regardent ce qui tombe. Et ce qui tombe, c'est M. Powell systématiquement en disant non, nous « non, nous avons dû mal se comprendre ». Pourquoi il dit ça Tout simplement parce qu'aujourd'hui on est dans un tel état d'avancement en termes de dette et en termes de, de ce que doit aujourd'hui euh, euh, mettre comme nouvelle dette en face d'un déficit budgétaire abyssal euh, étant, est euh, obligé de mettre et donc la banque centrale, il faut qu'elle achète ses obligations et comme il faut qu'elle achète ses obligations eh bien figurez-vous qu'elle n'a pas le choix et donc euh, tout ça, c'est de la communication. C'est de la communication pour essayer de freiner un petit peu les choses. C'est de la communication pour maintenir en état les, les, les marchés et euh, un semblant euh, d'activité économique. Hein. Et, mais ça n'est pas une réelle volonté de leur part, pour la bonne et simple raison qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Donc, euh, euh, nous sommes dans une, dans une période de com'. Alors, on l'a vu d'ailleurs beaucoup de fois, au Japon, au Japon euh, euh, où vous aviez M. Kuroda qui arrivait tout s'ouvrir à la télé en vous expliquant qu'il allait euh, changer de politique monétaire et qui, trois jours plus tard, revenait à la télé en disant « non, non, on s'est mal compris » et qui recommençait la même, la même euh, euh, planche à billets et les mêmes achats. Donc euh, aujourd'hui, on est dans quelque chose qui ne peut pas, être modifié. Vous êtes obligé d'en remettre à chaque fois un petit peu plus et donc M. Powell peut bien dire ce qu'il veut. En fait, la réalité est tout le contraire.
1: Olivier, merci. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission. Notre invité, Pierre Bentata, vient de nous rejoindre. Il est économiste et directeur et président du cabinet Rinson, Pierre Bentata, bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on vient de le dire, hein, la Fed fait entendre hein, qu'elle compte réduire son programme d'achat d'actifs. Est-ce que, selon vous, c'est le bon moment
3: Ce n'est pas tant une question de, de, de timing. C'est le moment de communiquer là-dessus pour montrer qu'on entre dans, dans la phase que... Que les économistes attendaient au tout début de la crise, qui est une phase inflationniste. Euh, alors on a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui nous disent que ce n'est pas le cas, mais quand vous regardez les indicateurs des matières premières, quand vous regardez le logement, quand vous regardez euh, les, les, les problèmes qu'on a notamment sur l'augmentation du coût euh, des semi-conducteurs, tout ça euh, c'est lié au fait qu'on a injecté beaucoup de monnaie et qu'en même temps l'économie réelle elle, ne suit pas. Donc, c'est le moment de communiquer en disant, grosso modo, de faire comprendre à tout le monde, bon, cette politique, elle pose des problèmes, euh, on est en train de mettre l'économie euh, réelle euh, à risque, on la soumet vraiment à un risque important, euh, mais dans le même temps, comme l'a dit Olivier avant, ça ne veut pas dire que ça va être fait. Euh, très souvent, et c'est à peu près le seul domaine d'ailleurs en économie où vous avez ça, quand les banques centrales, elles communiquent, les économistes font de l'analyse sémantique. On fait de l'analyse du langage, on essaye de comprendre ce qui, va, ce qui va vraiment être dit, ce qui va être fait, quelles sont les idées qui sont cachées derrière les formulations. Donc on sait que c'est un jeu qui est vraiment un jeu de communication et là l'objectif c'est vraiment de dire on entre dans la phase inflationniste, on entre dans, un, dans, dans une phase qui est problématique, qu'on craignait et qu'en même temps on a essayé de se convaincre qu'il n'aurait pas lieu. Donc c'est le moment où il va falloir que certaines choses se passent. Mais évidemment on ne va pas couper les robinets d'un coup parce que c'est d'abord impossible et là on ferait s'effondrer l'économie puisque cette grande phase inflationniste ou cette phase en tout cas d'augmentation de la masse monétaire qui dure maintenant depuis presque deux ans, elle a créé une bulle très importante sur le marché financier et elle a favorisé l'apparition de zombies qui ne peuvent plus tenir sans ça.
1: Alors, vous allez voir le graphique. Concrètement, la Fed a acheté 120 milliards de dollars d'actifs par mois depuis juin 2020, donc depuis plus d'un an. Olivier, c'est énorme, et ces achats d'actifs, ce sont des stimulants visant à soutenir une croissance positive. Sans eux, comment feraient finalement les États-Unis
0: Non, non, alors je vais, je vais remettre un peu les choses en place. Euh, euh, ces 120 milliards ne sont pas là pour stimuler l'économie. Ces 120 milliards sont là pour stimuler la bourse et uniquement la bourse, c'est-à-dire et, et maintenir les taux d'intérêt en bas. Ils ne sont pas là pour... Euh, ça, vous pouvez faire autant de quantitative easing que vous voulez, ça ne relancera pas l'économie. Ce n'est pas un booster d'économie. Ce n'est pas pour ça que LVMH ou Microsoft ou Google vont vendre plus. Donc, ça n'a rien à voir avec une, une, une économie. Je vous ai dit tout à l'heure... Les, les banques centrales, aujourd'hui, sont market-dépendantes et uniquement market-dépendantes. Donc, si elles ne veulent pas, aujourd'hui, réduire leurs achats, c'est tout simplement parce qu'elles savent très bien que le jour où elles annonceront réellement une réduction de leurs achats, les marchés vont s'effondrer et que là, il faudra y revenir. Et on l'a vu, je vous ai dit, en fin 2018, où on a vu très bien que ça n'était pas tenable. Les marchés l'ont signalé et ils jouent avec ça, les marchés. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ont le pouvoir, au final, et que s'ils veulent, ils secouent un peu et que la Banque centrale va arriver au grand galop pour les aider, pour soutenir la bourse. Et uniquement la bourse. Donc, l'activité n'a rien à voir là-dedans. Hein On le sait depuis, quand même, maintenant 12 ans que le quantitative easing ne sert à rien pour relancer l'activité. J'espère que tout le monde s'en est aperçu et que tout le monde en est conscient. Maintenant, en revanche, ça crée des bulles, ça, il n'y a pas de problème, ça crée des bulles et surtout, ce qu'ils veulent faire, c'est maintenir les taux euh, bas pour la bonne et simple raison que les États doivent émettre une somme d'obligations qui est juste ahurissante avec toutes les dispositions qu'ils ont prises pour soi-disant aider l'économie et donc, ils doivent émettre des, des montants ahurissant, je vous dis, que ce soit en Europe ou que ce soit aux états unis et que pour ça, eh ben, il faut bien trouver un acheteur. Et que l'acheteur, aujourd'hui, c'est qui C'est la Banque centrale.
1: Pierre Bentata, vous parliez à hein, lassement d'économie euh, réelle. Concrètement, justement, si la Fed ferme le robinet, quelles seront les conséquences sur cette économie réelle
3: ben, C'est tout le paradoxe de la situation, en fait, mais, mais qui, remonte à, qui, qui remonte aux années 2000, qui remonte à la, à la bulle Internet. On a une déconnexion, une déconnexion entre le marché réel et le marché financier et qui crée une relation qui est complètement asymétrique. Si les marchés financiers vont bien, ça, ça, ça n'apporte pas particulièrement ou pas obligatoirement un bien-être supplémentaire ou une relance dans l'économie réelle. En revanche, s'ils ne vont pas bien et s'ils s'effondrent, ça a un impact négatif sur le marché réel. Donc on est dans une situation qui est un peu, un peu bizarre où finalement le marché financier gère un peu le, le, le jeu économique ou les politiques économiques et, et ça ne bénéficie pas forcément au marché réel. Là, dans ce cas, si on arrête tout d'un coup, si vous avez des bulles, une explosion d'une bulle, c'est de l'argent qui disparaît. Euh, et donc, bon, bah, quand c'est de l'argent de, de, de gros fonds qui ont spéculé et qui utilisent euh, ou qui ont investi d'ailleurs, mais qui utilisent de, de l'argent uniquement, disons, fictif ou de la planche à billets, ce n'est pas grave. Sauf que dans le paquet vous avez aussi des, des gens comme vous et moi qui peuvent avoir des assurances-vie, qui peuvent avoir placé de l'argent ou simplement déposé à la banque. Et donc là, si les bulles explosent, vous aussi vous retrouvez pauvre. Et, et c'est d'autant plus grave pour les, pour les petits ménages, parce que lorsque vous avez, pour les ménages les plus pauvres ou les plus modestes, parce que lorsque vous avez une explosion de bulles comme ça et qu'il euh, faut reconstruire et qu'il n'y a plus d'argent, notamment pour des États surendettés, d'abord les impôts restent les mêmes ou augmentent. Et en même temps, euh, vous, vous, vous n'avez pas les moyens de vous refaire quand le marché repart parce que vous n'avez pas investi sur les marchés financiers. Donc ceux qui gagnent, ce sont ceux qui ont beaucoup de patrimoine qu'ils ont mis sur le marché financier au moment où ça repart, alors que ceux qui perdent, c'est ceux qui simplement payent des impôts et qui n'ont pas les moyens de, de, ou qui n'ont pas, qui, qui pas eu la, cette, cette, cette attirance au départ pour le, le marché financier. Donc l'explosion d'une bulle elle va être néfaste pour le marché réel et principalement pour les ménages les plus pauvres. D'où l'impossibilité, en fait, de couper les robinets, mais aussi la peur de, de, continuer, de, de continuer dans cette stratégie parce qu'à terme, vous avez simplement de, des risques inflationnistes qui sont très forts. Et là aussi, des risques inflationnistes, ben, en fait, ça pénalise les gens qui ont les comportements les moins risqués, les gens qui ont placé un petit peu d'argent à la banque ou des gens qui gagnent simplement leur salaire et qui n'ont pas pu mettre en place des projets d'endettement de, très forts. Donc ils sont en fait, vous, vous punissez les fourmis et vous récompensez les cigales qui ont pris le plus de risques.
1: Et c'est le moment de marquer une courte pause, on se retrouve juste après. Et de retour dans Cash. si vous nous rejoignez, émission toujours consacrée aux annonces de la Fed, fermera-t-elle le robinet quand Le peut-elle vraiment Réponse avec Olivier Delamarche, toujours, et notre invité Pierre Bentata, économiste et président du cabinet RINZEN. Alors voici un extrait de ces minutes de la Fed. Si l'économie évolue comme prévu, il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année. Pierre Bentata, on sent quand même de la prudence.
3: Oui, c'est ce que je vous disais. C est, c est, les économistes, dans ce cas-là, se mettent tous à aller vraiment faire de l'analyse sur qu'est-ce que signifie chaque mot, pourquoi celui-là est utilisé au conditionnel. Et là, on voit bien qu'en fait, on vous dit, bon, si tout se passe comme prévu, que tout va bien et que finalement, euh, nos modèles sont vrais et que par miracle, il n'y a, a pas trop de problèmes, euh, on va diminuer. Mais vous voyez bien, vous avez du conditionnel, on pourrait commencer à réduire le rythme des achats, donc ça ne veut pas dire qu'on va arrêter non plus. En fait, c'est simplement une mise en garde en disant, voilà, on, on s'aperçoit que ce qu'on craignait est en train d'arriver. Euh, pendant longtemps, on nous a dit non, non, l'inflation ça n'existe plus, il euh, n'y a, a plus aucun souci, euh, tout, toute la théorie monétaire euh, est, est fausse, qui nous dit qu'une augmentation de la masse monétaire se traduit par de l'inflation. Bon, euh, on s'aperçoit que finalement, là, il euh, y, y a un petit retour de cette vision orthodoxe de l'économie. Euh, et qu'il euh, va falloir le prendre en considération parce qu'une euh, crise inflationniste, c'est un vrai problème pour une économie. On ne sait pas comment on sort euh, lorsqu'on a une superinflation, on ne sait pas comment on en sort, sans, sans causer des gains importants. Donc, ici, c'est une façon de tirer la sonnette d'alarme en disant on va, continuer, euh, on va continuer, évidemment, à soutenir l'économie euh, financière, mais euh, attention, il y a un problème.
1: Oui, Olivier, prudence pour certains. Vous diriez plutôt que finalement, la Fed est coincée
0: la Fed est réellement coincée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le... moi, je, je, je ne crois pas du tout à, à, à une résurgence massive de l'inflation. Pourquoi Parce que ça voudrait dire qu'il y a de l'activité. En fait, c'est quoi l'inflation au départ, c'est quoi L'inflation, c'est le, le, le temps que met euh, l'offre pour s'ajuster à une demande qui arrive comme ça euh, euh, et qui est forte. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La demande n'est pas forte. Et secondo, vous êtes à, à des taux d'utilisation des capacités qui est à autour de 70 Donc, on est loin d'avoir euh, un décalage dans le temps. On est loin d'être obligé de construire des usines pour s'adapter à la demande. En plus, on a encore plein d'usines zombie qui euh, crée de, des surcapacités qui font que euh, on, est, on est loin de ce problème-là. Donc l'inflation dite classique, euh, euh, elle n'est pas là. Il euh, y a une inflation qui est, euh, qui est due euh, à la banque centrale, là, purement, sur des matières premières, par exemple sur de l'énergie, c'est-à-dire que vous mettez de l'argent, les banques, euh, à défaut de jouer sur les marchés actions ou les, les, les marchés obligataires, qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont aussi jouer sur les marchés de matières premières. Vous avez, je donne l'exemple assez souvent, vous avez le sucre, qui a pris 100%, je ne suis pas sûr qu'on mange plus de sucre qu'avant. Donc euh, euh, le, le, le problème n'est pas là, c'est simplement les marchés financiers qui sur les actifs financiarisés, dont l'immobilier par exemple, euh, se, se mettent dessus et donc jouent dessus. Et donc ça, cette inflation-là, elle existe. Et puis il y en a une troisième, mais qui là est, est, est vraiment... Euh, 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 dû à, à ce qui s'est passé, dû au Covid, etc., c'est une inflation de, je dirais, de désorganisation des circuits productifs et des circuits de consommation. Il est clair, vous avez vu il y a quelques, il y a quelques jours qu'on a annoncé qu'un des principaux ports chinois était bloqué parce qu'il y a eu un, un, un foyer d'infection de, de, dedans, donc il bloque le port. Évidemment, il n'y a plus aucune marchandise qui rentre ou qui sort. Évidemment, ça fait monter les prix. Forcément. Donc, euh, si vous voulez, il le, 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 y a ça, mais ça, c'est passager, je dirais. C'est-à-dire tant qu'on euh, gère les choses comme ça, euh, euh, tant que pour un gars qui euh, a eu un PCR positif, on bloque absolument tout, évidemment, ça va créer des désorganisations et ça va créer de l'inflation. Mais l'inflation, la vraie, celle qui provient d'un surcroît d'activité, il ne faut pas se foutre du monde. Aujourd'hui, on est loin d'être à 100% des capacités et on est loin d'avoir une tension qui est due à ça. Donc, euh, euh, la tension, elle est principalement due à ce que fait la Banque centrale et c'est pour ça qu'elle a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle est d'un que côté, elle voudrait bien euh, pouvoir arrêter parce qu'elle sait que... Là, on va pouvoir avoir de l'hyperinflation qui n'a rien à voir avec l'inflation autre, si vous voulez, qui est juste une descente aux enfers de la monnaie. Et, euh, euh, et donc, elle sait que ça va se terminer comme ça, sauf que si elle arrête aujourd'hui de faire tourner la planche à billets, eh bien, le, les marchés financiers s'écroulent et ça ne va pas l'arranger. Mmh.
1: Oui, les marchés financiers s'écroulent. Justement, on va regarder les indices boursiers suite aux annonces de la Fed. On a eu moins 1% pour le Dow Jones, pareil pour le Nasdaq et moins 2,49% pour le CAC 40. Pierre Bentata, on le voit, les marchés financiers se sont appuyés sur les largesses de la banque centrale. Si elle ferme le robinet, les marchés menacent de s'écrouler. Comment appréciez-vous le fait que les deux soient autant dépendants
3: ben, – Encore une fois, c'est parce qu'on a, de, on, on a une, une économie financière qui, est, euh, qui, qui vit vraiment sous perfusion, et c'est en grande partie le résultat de, 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 de la façon qu'on a eue d'éviter les, les différentes crises financières ou les différentes explosions de bulles euh, des 20 dernières années. Euh, mais c'est… Le, le vrai problème là-dedans, c'est que, justement, Olivier parlait de... Si, si on a une inflation, disons, traditionnelle, euh, avec une demande qui est supérieure à l'offre, mais ça, à la limite, ça se gère. On sait qu'il faut, faut un détour de production, il faut des investissements. Le problème, c'est que, ici, toute l'économie de marché, elle est déréglée. Euh, justement parce que vous avez une inflation, qui, euh, une inflation qui arrive alors que vous avez une activité faible. Et ça, c'est ça, ça, le vrai problème. Et donc la Fed, enfin où toutes les banques centrales de toute façon sont bloquées, euh, j'ai pas de doute sur le génie de, 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 des gens qui travaillent dans les banques centrales et le génie des gouvernements. Euh, moi j'étais assez sceptique sur la, la façon que la, la France a, par exemple, a, a eu de soutenir l'activité. Puis on voit qu'on on a réussi à amortir le, le choc. Euh, donc j'ai pas, pas la crainte d'un effondrement de, de, des marchés financiers comme ça du jour au lendemain le problème par contre c'est comment, comment on revient à une situation qui est saine parce que là la situation d'un point de vue économique est vraiment malsaine, euh, c'est très difficile de savoir qui va bien et qui va pas, euh, structurellement en fait les, tous les signaux sont brouillés parce que chaque fois qu'un un secteur a un problème ou chaque fois que le marché financier va pas bien on remet au pot et que donc estimer la vraie valeur d'une activité estimer est-ce qu'on crée de la valeur ou pas est-ce qu'on gaspille des ressources ou est-ce qu'on contraire. Euh, on, on améliore leur, leur rendement et le, la, leur rentabilité ça c'est quelque chose qui devient quasiment impossible et, et, la, et la vraie question là-dedans c'est donc on, on sait jouer à court terme pour essayer de trouver une nouvelle idée, un nouveau truc un nouvel instrument qui va continuer à soutenir le système mais comment on fait pour à moyen terme ou à long terme avoir à nouveau une situation qui est saine et sans laquelle c'est très dur d'avoir une vraie croissance, des vraies innovations euh, ça, ça, ça c'est pour moi la vraie question parce que maintenant on a du coup ce système hybride où tout le monde est pieds et poings liés. C'est une sorte de, de jeu de dupes où tout, tout le monde s'endette et se prête. Euh, et, et, et quand on est dans cette situation, c'est enfin moi en tout cas, j'ai pas de solution pour en sortir. J'ai l'impression que l'économie mondiale se, se japanise d'une certaine façon et euh, je, 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 je sais pas comment les banques centrales peuvent sortir de ça.
1: Olivier, finalement, est-ce que les banques centrales se sont bien armées face à la pandémie Est-ce qu'elles avaient autre choix, autre stratégie que d'augmenter ainsi l'achat d'actifs
0: Alors attention, je vous ai dit plusieurs fois, pour moi, la, la, la pandémie est un, un accélérateur, est un détonateur, mais ce n'est pas, pas le nœud du problème. Le nœud du problème, il remonte à avant, d'ailleurs, vous l'avez dit, vous l'avez dit en disant, c'est une politique qu'on mène depuis 2000, en fait, depuis 20 ans. Et c'est réellement ça. C'est-à-dire que euh, pendant 20 ans, on a, euh, en fait, euh, et puis plus récemment pendant euh, les 13 dernières années, depuis 2008, où on a fortement accéléré les choses, mais on a, on a constitué un système qui finalement ne marche, ne fonctionne que sur la dette. Hein, Puisqu'il n'y a plus d'argent frais, il y a plus de, ça fonctionne uniquement sur la dette. Et pour soutenir cette dette, pour que cette dette puisse être produite, ben, qu'est-ce qu'on fait On demande à la Banque centrale d'imprimer des billets. Et donc, elle imprime des billets, elle achète cette dette. Et en fait, c'est un espèce de circuit fermé de, de serpents qui se mord la queue, si vous voulez. Et, et, et en permanence, aujourd'hui comme les États ont besoin de plus d'argent pour entretenir une espèce d'illusion de croissance, parce que ça n'est jamais qu'une illusion de croissance. Si vous mettez à chaque fois 10 de dettes pour avoir 1 de, de chiffre d'affaires, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, c'est encore pire. On essaie de remplacer de l'activité, c'est-à-dire du chiffre d'affaires, du PIB, par de la dette. C'est inconcevable, normalement, en, en économie. N'importe quel chef d'entreprise, vous lui dites ça, il va, il va, il va tiquer un peu, hein, il va avoir des, des soucis. Et ben là, on fait ça au niveau des États et on ne fait plus que ça. Et donc aujourd'hui, le, le, le banquier central, finalement, c'est devenu le, le, celui qui fournit, qui imprime. Euh, c'est un imprimeur. C'est un imprimeur et c'est que ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre pouvoir que ça. C'est-à-dire, on lui dit, bon, son, 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 dans ses statuts, normalement, il était là pour contrôler les taux d'intérêt. Et donc, a priori, pour éviter qu'il y ait des périodes inflationnistes et autres. Et là, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il doit soutenir les marchés. C'est son unique but. Il doit absolument soutenir les marchés et il doit fournir de l'argent pour que le gouvernement puisse s'endetter. C'est tout Là, on a, on a complètement changé pour les banques centrales les, les, les buts, euh, les statuts, la, 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 ce qu'ils ce qu devaient faire, leurs actes, ont complètement changé. Et, euh, et ça, et depuis, euh, depuis 2008, de, même depuis 2000, et donc aujourd'hui, on est en train d'en payer les conséquences. Le Covid n'a absolument euh, pas changé, il a appuyé un peu plus sur les choses et il a... Euh, Augmenter la vitesse des choses, c'est tout. Mais, mais il n'est pas responsable. Le virus n'a jamais demandé le, le, du quantitative easing. Hein. Euh, euh, et ce n'est pas en, en mettant du quantitative easing, c'est-à-dire en injectant de la monnaie, que vous allez détruire le coronavirus.
1: Olivier, merci. C'est la fin de cette deuxième partie. Notre invité, Pierre, euh, Pierre Bentata, économiste et directeur du cabinet Rinzon, Merci pour votre éclairage. On se retrouve tout de suite.
0: Merci, Pierre.
1: Troisième et dernière partie de cette émission avec non plus les questions cash, mais les commentaires cash, les commentaires internet de nos euh, téléspectateurs concernant la précédente émission. C'était consacré à la chute de la natalité avec euh, l'invité essayiste Antoine Bueno. Et on va commencer par euh, bibop 25 qui nous dit... Curieusement, aucun politique n'évoque ce problème alors que la pérennité d'une retraite par répartition nécessite un taux de natalité supérieur à deux naissances par couple. Olivier, on peut dire que c'est une remarque judicieuse, non
0: ah oui, oui, tout à fait. Euh, on l'a dit... Euh... Le taux de, de renouvellement, le taux de fécondité minimum, c'était 2,10. Euh, et on est loin en dessous dans euh, tous les pays européens, aux États-Unis aussi, au Japon aussi, en Chine aussi. Donc, euh, dans l'essentiel des pays du monde, sauf le seul qui euh, ait une croissance de sa natalité, c'est l'Afrique. Mais mis à part ça... Tout le reste, et encore c'est très disparate en Afrique, tout le reste de, les, les, des continents euh, sont euh, touchés par ça. Et on est touché, on, euh, on est à des taux de fécondité qui sont très très en dessous, c'est-à-dire qu'on n'est pas à 1,90 ou à 2. On est euh, euh, maintenant... Alors, on n'a pas les derniers chiffres euh, à, depuis le Covid, mais on sait que ça s'est effondré sur, sur quelques mois. Donc, euh, euh, on sait qu'en Espagne, en Italie, on va être plutôt autour de euh, 1,10. 1,15 euh, peut-être, euh, et, et en France, on va probablement descendre autour de 1,60. Euh, on était à 1,84 avant, le, avant le, le, le Covid. Donc euh, voilà, on sait que ça va très mal se passer parce qu'en plus de ça, euh, aujourd'hui, on a une population donc, qui vieillit et on va se retrouver avec un taux de dépendance qui va être proche de 1 rapidement. – et proche de 1, ça veut dire que vous avez un actif pour indépendant et que là, les problèmes commencent.
1: Merci Olivier. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette émission. Émission à retrouver sur notre site rtfrance.tv. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt. La semaine prochaine, vous retrouverez Estelle Farge. Et Olivier, je vous laisse le mot de la fin.
0: Bien écoutez, en matière de banque centrale, communication n'est pas action.